0: 但是呢，这样写出来的代码就会有很多指针，然后它在这个数组上面不停的移动。然后我我可能隔个一年、隔个半年再去读，我也得要去理解一下这个指针究竟在做怎样的一个操作。但是像后来我就和呃团队成员，就是《free code c 克看图》里面的成员去讨论，究竟是不是要从这个数组里面截取出来一个新的数组，然后再对这个新的数组进行操作。这样子的好处就是，我们不需要去关心，嗯、呃，原来的数组上面这些指针是怎么移动的，我们拿到的就是新的数组，然后执行一遍就 OK 了
1: 。欢迎来到 FreeCodeCamp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。这期节目我们邀请的嘉宾 Hank， 他在初中时对编程产生兴趣。参加信息学奥林匹克竞赛，大学时从通信工程专业转到计算机专业，并在读研期间研究自然语言处理。在节目里，他分享了这两段经历以及其中的专业知识。毕业后，他曾在互联网大厂实习，对于代码质量和团队协作有了更深入的体验和思考。再通过从开源项目中学习，总结出有效的实践方式，比如 DevOps 流水线。并把这些方式引入现在的团队。Hank 曾经在 f r e e c o d c a m p 学习前端开发，并为 f r e e c o d c a m p 贡献代码。相信你会从他的故事中获得启发和动力。期待你关注我们的播客，并把节目分享给朋友们。也欢迎你发邮件分享自己的故事。Hello，Hank， 谢谢你参与我们的节目，可以先介绍一下自己吗
0: ？Hello， 米亚姐，大家好，呃，我是 Hank。老家是江苏丹阳的，就是那个国际的眼镜之都，所以大家要买眼镜可以找我。现在就职于一家上海的国企，然后从事的是工业软件的前端开发工作
1: 。啊、呃，你在上海应该也有几年了，你觉得自己喜欢上海的节奏吗
0: ？上海的节奏的话，比深圳是要舒服很多的，因为之前我在深圳实习嘛。深圳的话，它是有好几波晚高峰，就是可能七点钟有一波，然后九点钟有一波，然后凌晨的时候甚至还会有堵车的晚高峰。但是上海的话，正常就有这个，可可能九点钟的公交车就已经是空无一人的了。所以我觉得比深圳起码要好很多，但是老龄化其实蛮严重的。
1: 哦，你说这个九点钟公交车就没人了，这个还跟我以前的这种印象不太一样哦，当然了，因为我可能坐地铁比较多，就也有几年没有去上海了。嗯，那我们首先回顾一下你的开发旅程的起点，你是在什么时候对计算机和编程产生兴趣的呢
0: ？哦，我最早的时候其实是小学，然后就已经开始接触那些。很古早的大屁股的那种计算机，了，那个那个时候家长还在用软盘，当然现在就是看日本那边新闻，日本也在用，但是他们出台了这个法规，说要逐步取消掉软盘。呃，就是从那个年代，就是我小学开始就接触计算机，但那个时候小朋友其实并不是很懂吧，大家都是把游计算机当成这个游戏机。然后对游戏比较感兴趣。我爸爸小时候会偷偷玩很多游戏，比如说《暗黑破坏神》啊。是、嗯、你小时候，你爸爸会
1: 偷偷玩游戏
0: ？嗯。不，我小时候，我爸爸他会偷偷玩游戏，<笑>就是半夜的时候。然后，所以说，我那个时候家里面也有很多就是计算机的杂志啊，还有这种游戏光盘。然后那个时候的电脑性能其实也不是很好。就是游戏会分装在很多个光盘里面，以及可能要微调电脑的一些参数，才能够让那个游戏正常装上去。所以那个时候其实已经就是会打字，然后上网查一些攻略啊，然后怎么去用这些电脑。然后小学大概六年级的时候吧，那个时候我们就会有青少年宫和这个呃兴趣班，就会有老师。去去教授我们这些课程，呃，因为在家里面毕竟嗯不太好，经常打游戏，所以说我报的兴趣班一个就是呃外教课和一个学校电脑课，然后电脑课主要就是一些老师的 Office 的作业，可能就是去完成这个一篇 Word 文档，当时这个学校还有就是还可以使用谷歌。这种搜索引擎，当然后来就都是百度了。就是老师会布置一个作业，然后去搜索，比如说老虎或者是番茄的相关的资料，然后把这个他的图片还有这个介绍，然后粘到 Word 文档里，然后进行排版，最后上交上去。这一节课老师就算教完了。教完之后，我们就会用机房里面的电脑开始玩游戏。那个时候主要就是四三九九和梦幻西游，后来后来其实这这些都是一些这些都是一些副产物，然后对编程产生兴趣主要是因为初中，初中因为江苏是一个奥赛的大省，然后奥赛大省小学的时候我们就会接触到一些数学的奥林匹克竞赛和。这这些内容，初中的时候呢，就会让学生去参加信息奥林匹克竞赛。嗯当然这个因为比较功利啊，那个我们初中就是如果初二达到好的名次，就不参加高考，然后啊不参加中考，可以去保重省重点，嗯、就是江苏这种传统一直都在。对。嗯
1: 但是应该也是要一些比较优秀的、比较厉害的学生才能参加吧。然后我印象中就觉得打奥赛都是一些很厉害的人
0: 。呃，是这样子的，会有一些选拔赛，它是呃，比如说初中刚进入学校的时候，会出一些卷子啊，然后来测一测学生的那个，<后>就类似于摸底考试。然后，如果是觉得这个学生。呃，考的还不错的话，就会就会让他们去试听讲，然后试听讲之后，学生就会呃，如果感兴趣，他们就会经常去机房，然后去刷题呀、啊，然后去问老师。逐渐的，不感兴趣的学生就会就会离开，然后感兴趣的就会在这个教室里面坐下来，然后就形成了一个奥赛的集训的队伍。对。
1: 嗯，所以你就有这个机会，然后是留下来了，留在这个奥赛的班
0: 。对，是这样子。然后因为是奥赛嘛，当时对小朋友，主要是信息奥赛对小朋友来说很有吸引力。嗯，因为数学说实话真的有点枯燥，但是那个计算机的话，小朋友接触这个编程，他会有一种很上头的感觉。怎么说？就是数学题不会做，就真的不会做。但是计算机的这种编程题目，它其实是一种循序渐进的过程。呃，当我们第一次接触到题目之后，然后就会呃有一些试力用力，但是试力用力都是很简单、很易于通过的。然后小朋友就会想着，嗯，呃，这道题好像我会、欸，然后去尝试解决它。解决它的过程，然后在最后几步，就是最后几个用力，那它,它会它它会卡住，有可能是数据量过大，或者说是这个算法没有用对，于是小朋友就会冥思苦想，然后尝试去解决，就跟其实就跟 Freecode Camp 的这种爬塔式很像，一开始比较简单的这个几个步骤，但是越到后面越来越难，但是这也是一种循序渐进的过程。
1: 嗯、呃，我身边倒挺少会接触打信息奥林匹克竞赛的这种同学，但是我们知道现在有很多孩子他会去学，就少儿编程，然后比如说学 Scratch， 他可能学更多的实践的东西。嗯、我不知道在你们打奥赛的时候，嗯，会主要提升什么技能呢？是不是也是更多的偏向实践，而不是像真正去学这个计算机科学的同学去学一些底层的东西？
0: 哦、呃，和计算机专业的人相比，可能还是有一些差距。因为是这样，大学的计算机的知识可能更偏向于就是一些底层的理论性知识。这部分对于奥赛选手而言，它是一个初赛的内容。然后初赛是纸质。我我们当时是纸质，但是后来可能加入了机试，就是一些最简单的计算机的组成原理啊，然后一些 IP 地址的划分啊，就计算机网络呃组成原理以及呃数据结构啊、呃、这些这些最基础的内容就是在初赛部分，然后就会考掉，然后其实就是第一轮选拔，但是这个是不算分的，不算成绩，之后。经过了初赛，才会有复赛，然后复赛才是真的决定这名选手成绩的最终比赛。然后我可以简单解释一下复赛的这个流程。复赛的流程，如果大家一般看 SM 的直播，就会发现那个选手是会先有一段调试的时间。当然 ，SM 是团体赛，这个和我们。信息奥林匹克的赛制还有一些不同，但是团体赛他们是先会有一段调试时间，用来调试硬件设施啊，还有一些准备，就是准备纸笔算稿的这些这些内容，测试他这个键盘好不好使。一般选手就会通过这个机会，然后去把一些常用的代码已经敲进去了。这种就可以节约时间，比如说一些速速表啊，然后这种打表的内容。接着他会拿到一组题，这组题就跟大家平时用 LetCode 然后周赛的内容其实也是一样的，就是分成不同的难度。你就会去找里面比较简单的题目，先先把它能拿的分拿到，然后接下来再做难的题目。当然也有一些高手，因为他很可能就是拿满分。所以他会先去挑战难题，然后尽量让自己的罚时变少，这样子来拿到，来拿到高分，然后拿到高的排名。但是这边我解释一下，解释一下打分的机制，因为这就涉及到罚时和一些上分的方法。ACM 赛制是按照通过的题数来排名的。有些人呃通过四道题，那么他的排名就会排在通过三道题的。人的选呃选手的前面，但是这就造成一个问题，就是很可能高手他们呃全部题都通过了，那么他们的排名就没有办法计算谁前谁后，所以说就会有一个惩惩罚时间的概念。比如说五道题，然后两两组人都通过了五道题，但是 A 组的选手他的时间。通过时间要比 B 组选手要短，通过相同题数花的时间要短，那么其实 B 组的选手说明可能水平就稍弱于 A 组。B 组的这个选手的惩罚时间，就是他做题时间就会被算到那个他的总分里面，然后这就是惩罚时间。当然，如果比如说有一个人他这道题不会做，然后一直在。测试自己的算法对不对？然后他提交了五次错误的解法，这个罚时也会很长，就可能扣十分，扣十分，然后提交五次扣五十分，就是这种概念。罚时越长，嗯、他排名就越靠后。嗯、对，嗯、然后呃，这、就是 ACM 的赛制，但是江苏省他们那个信奥是 NOIP， 就是 OI OI 赛制。OI 赛制的话，他就是。S 跟 s m 不一样，提交上去我并不会看到我这道题有没有通过，反而是提交上去之后，然后这道题有很细致的测试用力，有可能一道题有二十个测试用力。然后二十个测试用力，每个测试用力算十分，那么这个测试用力是就是由简单到困难的，那么通过的测试用力的人越多，他的那个排名就越靠前，就是是这个样子。然后，针对其实这两种赛制有不同的呃决策，比如说 OI 赛制，因为毕竟我们不会知道我们的算法最终会不会通过这道题，所以说大家就会开始去看一本书，叫做它名字很直白，就叫《骗分导论》。骗分导论就是，嗯、呃，我已经在这个比赛中做到最后一题了，最难的那道题。这个时候我一一看表，我这只有五分钟了，然后我实在我又没有时间做出来，或者说最后三十分钟我想不出最优解，根本就拿不到满分，所以说就尽量去用一些技巧性的解法，用这种最后一点时间去骗更多的分数。那可能是我举个例子，我在研究生复试的时候就用到这个技巧。那他最后一道题是给一串字符串。然后这个字符串里面是一个一元的方程，那一元的方程它这个 x 有可能是无解的，有可能是有多解，然后啊也有可能是这个就是就是无穷解这种情况。所以说当时我觉得我这个方程可能解不出来，于是我就把这个无解和无穷多解的情况写上去，然后就骗到了很多分。嗯嗯。
1: 哎，其实这个听起来就跟我们以前考数学的时候也会有这样的情况呀，就是那种证明题，对吧
0: ？啊、哦，是的，是的，对。嗯、然后像参加这种竞赛的话，对选手最直观的锻炼其实就是逻辑思维能力。让我们拿到一些题，然后以及有一些最基础的测试用力，以及这个输入的范围。输入范围其实就包含了。极限的边界测试用力，就是这个数可能有多大，或者说这组数可能有很多个。接着就按照那个比赛策略开始选题，去作答，然后去拆解这个题的要求，嗯，去选定这个题的算法。因为有很多题，它其实是有陷阱放在里面的。我们乍一眼可能用贪心觉得这道题能过，但是呢。贪心能够百分之九十，结果做到最后一个就是呃输入范围的那个极限测试用力就，就就可能需要整个算法都被推倒重来了，可能就要去去设计那个呃状态转移方程，最后用动态规划来做，这种都是有可能的，就是看选手是不是愿意牺牲掉这个沉默时间成本，然后干脆换一个解法，还是说我就拿百分之九十的分数，就是。这个上面就包含了现现在工业界很流行的 TDD 的想法，测试驱动开发，以及选手对性能的一些极致的追求。嗯，就是 DevOps 里面，呃，就是运维开发一体。那其中的 TDD 就是和打奥赛的这种思维是一样的。呃，针对一个功能，也就是一道题，我们需要去估计这个题。呃，估计这个功能或者提它的这个数据的范围，以及功能所需要的方式，然后我们去设计最基础的那种测试用例，以及对标这个测试用例的业务代码，最后慢慢去把这个测试用例迭代到极限的那个数据，然后以此来驱动功能和业务的开发。但是这段经历也导致我很长一段时间。很注重性能，所以就会写出很就不是人能看懂的代码。这这个其实也不太好。嗯
1: ，听起来就是这段经历，在你早期就是对于计算机和编程启蒙的时候，能够有这么呃密集的专业的训练，就真的很棒。应该对你呃就之后对于在技术领域的探索也会有非常大的帮助。
0: 嗯、哦，对，是的
1: ，对，但但是就像你说，可能过分的关注性能优化会导致代码过于复杂，然后呃，也许在你参加工作之后呢，才会发现，哎，这样这样的代码它会难以理解和维护。就像你刚刚说，嗯、呃，就是就是其他人可能看不懂。那哎，我之前有听你讲，你们当时打比赛用的语言是叫 Pascal 语言
0: 吗 ？Pascal， 对
1: ，对我我们知道，就是在今年年初的时候。Pascal 语言的作者去世，当时我们也看到有，就社交媒体上也有很多朋友在纪念他。那对于不熟悉这门语言的人们，你能不能简要的介绍一下他呢
0: ？啊、可以。Pascal 之父，他是其实也是一名图灵奖的获得者。嗯。Pascal 这门语言是，其实是。呃，老师选定的。如果再给我一次机会，我肯定选择 C 加加，因为是这样子， h a s 语言现在从就是我我后来又去了解了一下，因因为从高中毕业开始，就是结束了竞赛的这个经历之后，我就不再接触这门语言了，因为发现大学其实也不教，工作也用不到，然后我就没有再接触过。然后是这次活动让我又又去回头去了解了一下它。其实，二零零年开始，然后竞赛过程中就不再支持帕斯克语言了。呃帕斯克语言其实是一门比较很学院派的语言，嗯、所以说它在教育性质，然后以至于在比赛这个过程中都都会采用。其实是因为它的语法很冗长，然后它有很多，嗯，就是可以说。今天的 ID 都可以解决的问题，它需要我们去手动来来敲入代码。呃，比如说现在的 Java 或者是 C 加加都会使使用大括号来框定住这个函数的作用域。然后，但是对于 Pascal 而言，它必须得要用 begin and， 这就造成呃可能代码很大一个部分，我、哦、我们都在看 begin 和 end 到底在哪里。他的 if， 然后嗯，这这些这些都带有 begin 和 end， 呃，这就使得这个代码的阅读性，然后以及敲代码的时候就不太舒服。还有，你比如说 C 加加选手他们会使用很多呃 include 的头，然后来快速指导的他们开发。呃，就我刚才举例子而言，很多人在调试这个键盘的时候，其实打的是一张输入表，而 Pascal 选手呢。他们需要把快排给默写出来，而这个东西很可能对于 C 加加选手而言，他就是在头文件里面直接引用就可以使用了。但这样子也带来一个好处，是我们总是要默写很多教育性质的代码，所以说它反而使得我们对一些呃经典的算法，它的这个记忆比较深刻。对、嗯，但实际上它还是被淘汰了。
1: 嗯，明白了、啊。所以这是你在中学时期的一个训练。那接着上大学之后，你一开始是读的通信工程专业，那后来你是怎么转向计算机专业的呢
0: ？是这样子，因为我本科它是有一个叫做大类培养，或者说是现在大学都有的叫做通识教育的阶段，就是。大一、大二虽然在就是可呃就是大二上学期吧，就一直到大二上学期，我们可能是在行政上算是通信工程专业，就是归这个导员管理，但是我们并没有学到这部分的专业课程，也就是我们在结束通识教育之后，还有一次转系的机会，使得我们可以接触到呃就是自己感兴趣的专业。首先，我大学然后报通信工程，是因为我想尝试硬件开发。因为对于我而言，软件开发其实已已经了解一个部分，我其实就想去了解这个软件更底层的知识，可能就是硬件啊，还有它这个就是更底层的组成原理的部分。然后后来我在结束了大一的这个课程，就转成计算机的原因。是因为硬件真的好烧钱，硬件它是因为我们通信工程是需要去焊板子的。我当时生活费也不是很多，他焊板子是设计完电路之后开工费就要上千，而且他刷板子并不要花多少钱，主要就是批量的刷板子，那一个板子可能就一块两块，但是他开一次工就要几千块钱。
1: 像开源硬件和软件的兴起，比如说 Arduino 树莓派，树莓派它好像最便宜的就五美金，呃，我还是还想着它的开发成本可能会有所降低，但是因为你要开一个板子是要有其他很多的零配件，是吧？就当当时难道就学校不会给你们提供吗
0: ？哦、啊，是这样子的，就是树莓派其实是一个可以说是成型的硬件，然后这个成型的硬件。在这之上，然后做一些硬件的开发。但是，像我现在的工作，其实也只能接触到树莓派的这个部分啊、呃。就是隔壁组的同事，他其实使用的就是树莓派。但是对于通信工程专业而言，我们是需要从设计电路开始，嗯、然后去把一个功能给完善了。就是说，我们那块电路板上面的芯片，可能都要自己买。然后，当然，这个芯片，呃，就是其实也不是很贵。甚至我们就是以自己学校的邮箱去跟一些，比如说 ，D I 这个厂去跟他们申请芯片，都是可以申请到的。然后申请到之后，我们就要去看他的那个引脚说明书，然后开始自己去设计版。当然后来也有一些，比如说开发模块，就是把那个芯片直接插到，就是按引脚插到那个叫万能版还是万用版上面，然后。就不用自己去焊电路，或者是自己去设计，然后就尽量就可以飞线，然后来测试这个芯片的功能。其实这种也是可以的。但我们一开始就是去设计电路，然后用那种什么化学腐蚀的方式去把这个电路给设计出来。以及因为通信它是分模电和数电两个部分的，数字电路其实是对于我而言比较简单的。因为计算机它讲究逻辑的思维能力，只要逻辑是对的，然后数字电路按照逻辑的思维设计出来，那么数字电路它运行结果肯定也是对的。但是模电因为是模拟信号，它还有转数字信号的一个过程，很可能模电的那个板子，它的试验结果就会千奇百怪。有些人在实验室里面模电的就是。设计好的模电的电路，呃，放在那边，然后通过了实验，吃一个饭回来，然后那个那块板子就不工作了。甚至也有可能隔壁组是正确的，然后我这边和他一样的电路，呃，怎么都跑不出实验结果。然后我把我的板子放到他的那个测试的机器上，然后就可能通过得到想要预期的结果。呃，所以说这磨电也是我转系的一大原因。其实最重要的还是我对计算机比较感兴趣
1: 。对，其实在，在在后来你也有读研，然后那个时候你的研究方向是什么呢？也是跟计算机相关的
0: 。哦、呃，是的，我的就是我读研，它的专业也是计算机，然后我其实是读的专硕。专硕的好处就是不用去发表呃小论文，就不用做很多的学术研究。嗯但是毕业论文还是需要去做一定的学术相关的创新的我。我我在学术方面的研究的课题是 NLP， 呃，就是自然语言处理。但是我在工程方向呢，就是其实就是和老师呃一起去完成一些他的横向项目，呃，比如说德国的一些医疗的产品啊，然后有一个建筑领域的 OA 产品，包括最后我的。呃，我的闭设其实就是在建筑领域的那个 O A 产品之上，再去完成的一个 Q A 问答系统，就是一个建筑领域的语义网络或者叫知识图，然后在其中获取知识，呃以及回答用户的一些提问，主要就是这些。嗯、当时的技术栈还是尤雨溪他当年在的那个 m a t e r i a 框架，然后我们套了一层 React。
1: 对 NLP 自然语言处理，其实好像也是跟我们生活中呢会有很多的应用，但是听起来这门技术呢还是比较高深的。那你会怎么向不了解这个领域的人们来介绍一下它
0: ？哦、呃，是这样子，在日常之中的应用肯定就是现在大热的 ChatGPT， 呃，所谓的我向他问什么，他都能回答出来。然后如果向大家介绍 NLP 的话，呃，我想从学术界。几个大的方向，算法研究的大的方向，一个是 CV 计算机视觉，然后 NLP 自然语言处理，这这肯定已经占了大部分的学术研究的方向了。然后后面还有类似于呃时间序列啊，大家经常说的预预测未来的股市，然后赚一波钱这种。但其实很可能，比如放在民生方面，就是预测未来的电力消耗以。就是防止过大的分值，使得这个电力消耗过大，这些都是一些算法研究的方向。呃，其中自然语言处理的研究对象其实就是就是自然语言。我们现在的对话过程都算作这个范畴，但是被大家一直所忽视的就是编程过程中、嗯、敲的代码，其实也是在自然语言范围之内的。从从两个角度可以去理解这个事情：一个是代码对于计算机而言。其实就是计算机的自然语言。第二个是，我们呃人类的自然语言，如果从数学统计的角度，可以也变成一棵语法树，就是以一些副词啊、代词啊，还有一些标点符号，它是可以被语法解析的。然后最后这些都会变成一棵抽象语法树，就是 AST。然后这两者是相通的。其实这就是。NLP 的大概的思路，然后更加细致的细分领域，呃，就是怎样去处理这个自然语言，还有分成呃，分词就是把一段话分成一个一个词语，以及向量嵌入就是把这个这句话变成一个向量，然后使得计算机能够理解它。然后语义理解其实就是计算机去理解我们人类的自然语言，文本分类就是。一种分类任务，可能这个人表达出来的自然语言是愤怒的，是愉悦的，这种情感都是可以被分类的。还有一些，比如说，我们现在所说的话就是可以被语音识别，还有各个语言之对之间的翻译，嗯，还有一些，比如说摘要提取等等的任务。然后日常应用。其实就是刚才所提到的 ChatGPT， 是在现在智能化方向上的一个典型的案例。呃，和现在人机交互的发展阶段其实也是吻合的。就是第一个阶段是，我们人类如果想去操作计算机，或者说想和计算机进行交流，我们是需要在那个黑漆黑漆七的终端上去敲入命令行。然后和机器进行交流，嗯、这是我们做出的一个让步。第二个阶段就是我们现在所使用的 GUI 图形化界面，呃，和相当于和机器做了一个妥协。呃，我们通过点选和这个移动的方式，让机器去理解人类想要做出什么。但是对于开发者而言，呃，命令行也是一个需要掌握的内容。其实这个阶段只是把人类分成了普通用户和开发者用户。普通用户可以通过交互界面获取到，就是让本来就很简单的任务变得更加的简单。但是开发者还是需要依赖依赖命令行，让复杂的任务得以实现。第三个阶段其实就是 ChatGPT 现在使我们正在经经历的自然语言交互阶段。就是机器它去做出让步，主动去理解我们人类所使用的自然语言，然后做出对应的响应。而这个阶段对于开发者而言也获得了提升。我我们可以把这个机器当成一个呃知识宽度很广的实习生，然后去跨界学习和做出决策。比如说我是前端开发人员，但是我对后端的 Go 或者 Java 不太熟悉。我就可以快速的让这个 Chat GPT 帮我去去使用另外一门语言实现一些功能，然后最后的发展阶段可能就是，呃，我们耳机、手表，包括苹果最新发布的 VR， 这些都是可以快速集集成这这个交互的形式，然后汇集我们的生活的
1: 。对，其实除了最新的 Chat GPT， 还有我们之前就大家就在使用的像 Siri 啊。小爱同学，这些智能助理啊，我旁边的小爱同学他就在答应了 ，OK。然后对，是的，其实他们也都是 NLP 的在我们日常生活中的应用。所以我理解，简单的说 ，NLP 就是让计算机能够理解和使用人类语言。我我觉得你刚刚对人机交互三个阶段你的解释就挺好的，就是人类做出让步，人类和机器做出妥协，特别是最后一点，机器做出让步。嗯、呃，所以就是对应现在有些人会忧虑 AI 取代人，然后会造成人的失业。我可以理解你对于人工智能对于人类未来的这种影响，你的观点会是比较乐观的吗
0: ？对于我而言，我会是比较乐观的，因为嗯，说实话，我是希望看到更加层出不穷的这个新技术给人类社会造成不同的影响。当然，我不否认。可能会产生《黑客帝国那》那那种结局，但是其实对于我而言，我还是不管它是好是坏，我还是愿意去看一看新的事物的。毕竟人无论如何都是要往前走的
1: 。对，因为我最近就是看了一些，像凯文·凯利他对于未来的预测，然后也是持有一个比较乐观的观点。嗯、他觉得我们现在还远远没有到，就人工智能还没有到 iPhone 时刻，他觉得还是黑莓手机的时刻这个时代。
0: 哦，是这样子，就是因为我最近在使用 ChatGPT 的那个插件市场嘛，嗯、其实现在有一个现象，就是插件市场的开发者渐渐失去热情，然后很多插件其实不维护我。我经常使用的一个插件是 Speak 插件，就是和 ChatGPT 一起使用，可以快速的去翻译我文本，就是找出我。另外一门语言之中的语法错误，并且就就是比如说，我现在在学日语，它可以把日语之中的一些我记不住的单词帮我编一个小故事，然后辅助我去记忆。但是现在，嗯、随着插件市场大家失去热情之后，反而就慢慢的有些不维护了。但是随着就是新的，比如说呃，苹果它的这个智能眼镜，包括华为鸿蒙的上线啊这些。可能又又会技术不停的迭代，然后就会有新的这个 Apple Store 的时刻到来
1: 。但我想多问一点，就是因为我我还没有去关注那个你说的插件市场，就是有有很多的 GPT。嗯。那为为什么你觉得就开发者他失去了热情？你怎么有、哦、这种观察？或或者说这背后的原因是怎么样的？你按你的理解来讲的话？
0: 并不是所有的开发者失去热情啊。第一个原因是因为 GPT 4它其实是收费的，然后很多人他在刚开始使用的时候，因为 tokens 是有上限，所以大家的目标集中在压缩 tokens 啊，然后这个上面。然后很多插件市场，它的这个呃插件一开始是借着这股东风，先去占了一个坑位。导致里面其实是良莠不齐的，然后良莠不齐之后就会导致，嗯，用户他去需要去挑选这些插件。官方出的很多插件，包括嗯、呃、大公司之间的合作插件，都是在持续维护，并且有功能在迭代。包括我的这个头像，其实也是 Chat GPT 再加上那个它里面的图像生成插件，然后然后生成的头像。呃，但是我刚才举到的例子，比如说 Speak 这家公司，它在借助 ChatGPT 之后，它实际上自己也在推出对应的产品，然后它的产品可能重心落于就是语音去识别、语音去纠错，反而呃，它作为 ChatGPT 的一个插件，嗯、呃，反而会限制它的这个发展，所以说它的重心就慢慢转移到推广它自己的 APP。然后包括它智能去识别人类说话之中的语法错误并纠错这个功能上，它在插件市场上面的维护就变得就有些重心转移了吧？
1: 哦，有意思，就是公司它也会看这个投入产出嘛，也许他会觉得短期来说，<咳>至少目前他觉得专注自己的产品会更有收益啊。我觉得这个也是 make sense。嗯，对，刚刚聊到那个自然语言处理的。一些概念啊，那我们接下来你可不可以举一些实际的场景？比方说，呃，你你在你的研究生阶段啊，或者其他什么时候，就是你做这个自然语言处理这个工作，一般步骤是怎么样的呢？哦
0: 、呃，可以，我可以简单介绍一下这个步骤，但是其实很长。就是从用户的角度而言，对于一个 Chat， 就是类似于 c h a t g b t 的 QA 产品是。呃，不管是语音输入还是键盘输入，它都会期望这个机器给出它一个响应，所以这就是存在第一个问题，如何去识别这个输输入？可能是语音识别，也可能是文字的键盘识别。呃，就是说，我们第一个任务很可能就是把语音识别成字符串，然后接下来第二个大的任务就是自然语言机器肯定是不懂的。那么，机器如何去理解这个自然语言呢？这乍一听就很困难，但其实从人类的角度，其实是可以类比的去理解它。嗯、我不懂德语，那么德语对我而言就可能跟天书一样是一串字符串。那么，我如何去理解德语，就变成了跟机器一样如何去人去理解人类各种各样的自然语言。嗯、对，然后所以说语义理解的第一个问题就是分词。我说的这一段话，如何去拿到这一段话里面的主语、谓语、宾语这些单词？其实都是有各自的属性的。比如假设我现在正在学日语，当然不是很熟悉啊。就是 “inu ski des”， 那么我很喜欢狗。这一段是就可以被分成 “inu ski des”。那么 i n 其实就是狗的意思，然后 g 就是助词。去识别这个狗，然后 ski 就是喜欢的意思。那么这些词在句子中被分开来，它们就有各自的属性。比如说，狗狗是犬科类动物，猫是呃猫科动物，然后它们都会有自己的属性。接下来这些属性的内容，他们就会被被翻译成机器所能理解的语言。它其实就是在做一个向量的嵌入。很可能就是“狗狗”这个词，它会被嵌入成一个很一个多维空间的向量，然后它是有一个维度的，然后每一维上面是有数字。然后人类肯定是看不懂这个这个向量，呃，但是可以举一个最简单的例子，比如说中国人说“狗”，但是日本人说“犬”，美国人用英语说道的就是这三个实体是一个。那么，在机器的眼里，它其实就是一个。那么为，为为什么是一个呢？是因为它们都变成了向量，然后这三个词的向量在空间之中的距离很接近，很接近，甚至都可以重叠在一起。那么，机器就是认为它是同一个实体，同一个向量。嗯。接下来，机器拿到这个向量之后，就是这一整段话的向量，人类就可以假定它是理解这句话的。接着我们就会对他的这段话进行一个分类，因为人和 ChatGPT 呃在交流的时候肯，肯肯定也会有一些情感的输入，比如说呃我失恋了，好难受啊，这根本就不是一个问句，但是其实可以体现出他沮丧的这个情感。那么 ChatGPT 或者说这种自然语言对话的产品呢，就要对用户产生一些安慰的情绪，但这都不是一个问题，他肯定不能回答。对于我毕设而言，其实就是要回答一些客观的问题，比如说贝聿铭的出生日期，或者是他的死亡日日期，这种很确定的、具有属性性质的问题，那么 Q A 他们是可以很精准的回答出来。呃，所以说，就是当这个问题被分类之后，就可以去决定是去安慰用户，还是真的去回答一个客观的问题。接着，这个机器就会去把这个句子中的实体找到，比如说我刚才说到的贝聿铭，那贝聿铭是在知识图谱之中是有一个节点的，然后这个节点的周围都是它的关系啊、属性啊，然后跟他有关系的这个亲属啊，以及他设计的、他建造的一些建筑。然后这张子图拿到之后，我就可以再针对用户的这个问题去。去找到正确的答案，然后最后再把它组装成一句话，然后来响应用户。当然，这就涉及到最底层的那张知识图谱网络。嗯，对于那个开发者而言，肯定是要去建立一个庞大的知识库，或者说语义网络，然后来应对用户的这些问题。对，主要的这个逻辑大概就是这样。嗯。
1: 对，就嗯、呃，这部分有很多的专业知识，然后特别是向量的这个概念，我我现在不理解，但是嗯、呃、后面也会去看一些信息吧。然后，听起来会比较迷糊一点，嗯、但是呢，我就可以理解说，要完成这些步骤会很花钱。比方说，硬件设施它就涉及到大量数据的存储、处理、计算和传输，所以这个可能也是现在为什么在这方面做出突破的，也是一些大企业。那个人的话，要去做这么多的处理，应该。不太现实，是
0: 不是？哦，是这样子的，因为首先自然语言输出来的内容很可能就是，呃，其实就不是跟我们平时所说的关系数据库，呃，那种、嗯、那那种存储方式，它更类似于一种图的形式，然后或者说现在也有很多。图数据库或者向量数据库专门来解决这个问题，其实一定程度上缓解了数据存储的问题。但是对于如何从这个互联网的海量数据中获取到知识，还要清洗以及正确的去识别，这句话其实就是很困难。然后包括我在毕设之中也遇到了很多挑战，就是呃，如何从互联网或者说。百度啊，这种百度百科、呃、哦、建筑百科之中，正确找到这个建筑相关的知识。嗯、呃，比如说这个桌子要设计的多长，通风管道要要有多宽，然后以及一些防火材料，这些都是比较专业的知识。那、呃、其实是很难从这个语料库中提取出来的。对，以及刚才所说的向量这些知识，其实可以去看，就是。谷歌它的论文就 Attention is all you need 这些，包括 Embedding 相关的知识。最简单的解释就是，比如说我的手指指向北方，然后我的右手的手指和这个，嗯、呃，我我指向北方的手指重叠。我我往旁边转一个很小的角度，就可能转了一度，它、嗯、们两个是有区别的，但是很接近。这个其实就是狗狗和 dog 之间的区别。然后这其实就是二维，嗯、对。
1: 对，就是我们那个高中数学里面都有学过向量，但是我确实忘掉了。<笑>那刚刚提到你的毕设项目，你想要多介绍一点吗？比方说，呃，你<好>你提到它是一个建筑领域的 QA 项目，那我理解你没有建筑领域的这个专业知识的话，你是去怎么找到它的这个语料库或者是知识库的，然后利利用这些信息的呢？
0: 哦，是这样子的，因为我我首先说一下通用知识库和领域知识库之间的区别。比如说刚才所说到的 Siri 或者是小爱同学，他们的知识库是从用户侧慢慢的增长起来的。就是用户用的问问的问题越多，那么他的知识库收集到的这个多轮对话的内容也就越多，然后就不停的在扩充这个的知识库的内容，但是。对于领域知识，它它一个很重要的特点就是专业性很强，专业性很强就意味着它的变更可能不是那么频繁，所以说就是可能是啊、呃、采集过一轮数据，形成一个最初版的知识库之后，然后等待新的标准发布，然后再有建筑相关的专业人士，然后再把它形成我们的这个向量数据库的内容，然后再进行迭代。实际上。它就是扩展的边界，实际上是有是有上限的。这这是一个最基础的两种两种区别，就是一个通用领域知识库和领域知识库的区别。然后我我收集这个数据库，呃，收集这个知识库的过程，主要是呃，首先我们实验室其实呃和建筑公司也也是有一些合作，然后包括能看到图纸啊，然后从图纸中获取信息，以及。呃，网络上可能有一些标准文件，然后我们会去标准文件里面之中拿到这个建筑的一些信息，然后对它进行一些标注，最后把这个知识库给建立起来。但是，其实最大最大的问题还是呃，语料太少了，因为本身呃中文语料其实就没有国外语料那么多，然后以及这个领域知识专业性又很强。所以语料太少导致的最大的问题就是过拟合。过拟合其实最直观的解释就是我，我我在高铁上随便问一问乘客，你有没有买到票啊？然后我得到的回答肯定是，<笑>嗯，啊、买到票了呀。呃、嗯，其实就是机器学习和。这个深度学习它是基于数数学的统计学原理的，然后统计学原理它里面是有样本样本数的，就是如果我这个建筑领域的语料太少的话，那么很可能，嗯，我我的这张桌子一直都是设计在放在这个民用的。房间里面的，那么这个桌子它可大可小，嗯、但是突然有一天这个桌子它必须得要放在医院里面了，而医院它又有相关的标准，那么这个过拟合的模型很可能就无法回答出这个桌子它需要局限在怎样的长宽高上面，然后过拟合其实就是过于适合过去的数据，从而无法回答出新的数据这么一个概念。
1: 啊啊、哦哦！我想说，它可能就类似于像社会学研究中的样本偏差的问题，就是呃，一个小的样本它不足以代表整体。我可以这样理解过拟合吗
0: ？是的，是的，可以这样理解。嗯
1: ，那这样的问题当时在你的研究中是怎样解决的呢
0: ？这个过拟合的问题，呃，其实没有太好的方法。过拟合的问题其实就是不停的去、嗯。呃，让收集到的样本其实就是数据集啊。我我们有训练集，然后那个，然后验证集和测试集嘛。三个就是训练集用完之后，在训练完之后的模型去验证集里面验证，然后再去那个测试集里面去看结果。那、呃、一个小样本的解决方案，很可能就是这几个数据集轮着来。呵呵过一段时间，我把验证集里面内容再放到训练集里面再去训练，或者就根从根源上其实就是。我需要更多的语料数据，嗯，可能我的实验室再过几年，他们不停的去丰富那个知识库，嗯、呃，可能模型的效果就会更好。就除了过拟合问题之外，我的，呃，我闭测之中其实还遇到一些就是，呃，回答问题得到的这个答案，呃，不够精准。就是其实，在图卷集之中，它是一个很大的范围，如何？在这个图之中找到更准确的这个子图，其实也是闭塞之中的一个挑战。然后当时去解决这个 NLP， 大家所采用的思路大部分都是 RNN， 就是循环卷积，然后这个这个概念。然后我的博士师兄当时就跟我说，因为我的博士师兄实际上是研究计算机视觉的。然后他在看图卷积网络，嗯、图卷积网络天生就是一种图的结构，就是呃和那种线性结构其实有很大的差距。然后他就建议我，如果知识图谱或者语义网络趋向于这种图的结构，那么或许就是计算机视觉这种跨界之中使用的图卷积，在知识图谱里面也可能有比较好的表现。然后我就去尝试去读一些。图卷积和 NLP 结合的论文，结果发现真的有人去试过这种跨界结合，以及你由于这样这样直接采用了图的结构，我就可以把关系，呃，这个比重拉高。就是比如说，呃，林徽因和梁,梁思成他们是夫妻关系，那么夫妻他的这个关系的比重在图卷积之中。被激活可以这么理解，就是比重占的更高。那么这个在图卷积之中，我去找到答案的通路就会更加顺畅，然后从而就解决了这个回答的精准性的问题。就是我的那个子图，就是在这个图的结构中被更加的高亮，然后范围更小。然后，嗯，其实，在毕设之中，很多博士师兄都给我很多帮助，就是组会之中讨论。讨论跨界的这些思路啊，论文的今天看了哪些论文？这些论文的思路，就是很可能一个人埋头研究很久，嗯，把这个领域钻研的很深，然后他也可能钻到了牛角尖。而如果旁边有一个人，嗯，他跨领域的说了一个很创新的点子，结合在一起，然后我们这个研究就可能走得更远
1: 。对，哎，你前面介绍这些有非常多的专业知识。<笑>所以，所以就是啊，我我听起来会比较迷糊，但是也很感谢你能分享这些专业领域的知识，让我们能够更多的去了解这个世界它的运行，就不只是作为一个产品的用户。那也许我之后再去用 ChatGPT 或者一些人工智能的产品，我会也更有兴兴趣去研究它背后的一些一些理论。所以，呃，我们问一些比较实际的问题啊，就是说，掌握了 NLP 这个技能之后，会有哪些可能的就业方向呢？
0: 哦、其实我，我我之所以选择前端，是因为我对 NLP 掌握的、嗯、并不是呃那那么好，就是并不是那么熟练。嗯、其实，而且我们也因为专硕也不需要发对应的小论文嘛。然后，对于计算机专业的话，一般找工作是分成这个算法岗和开发岗的。就是如果大家有了那个 NLP 的相关论文的话。其实就是可以考虑算法岗的工作，这个工作一般岗位是要比开发要要更高薪一点。但是我本身是专硕，然后呃研究这部分，功利一点说，其实是为了能够毕业，而且我也没有找算法岗的工作，所以说呃工作内容我我不太清楚。但是呃像现在有很多国内的产品，呃、比如说百度的文心一言啊，阿里的通义千问这些。都是未来 NLP 算法岗大家可以参与的方向，但是有一点点悲观的思路是，就是我在文末也放了链接，是一个就是 B 站的 UP 主，他是专门研究这个 NLP 相关知识的。然后他的观念就是，中文的互联网其实正在凋零，然后从而使得我们的人工智能在逐渐的凋亡。然后其实大家在学习计算机知识的时候。包括选择 FreeCodeCamp 作为资料，很可能就有一种感觉，就是，呃，我在油管看一些印度大哥的视频，或者说学习文档的时候，这个知识它可能更加通俗易懂。呃，有一个笑话就是，如果呃我无法去理解一个知识点，那么呃我就去油管去找印度老哥看能不能解释明白。如果他都不能给我讲明白的话，我只能去看这个论文。呃，其实这也暴露了一个中文语料的困境，就是中文语料或者说优质的中文语料它，它它在慢慢的减少。就是我们比如说现在很少会有人去再去看百度贴吧，或者说是一些呃，包括好像天涯这些论坛也在慢慢的消失，包括很多内容都其实，在同质化，这就使得我们的大模型很可能就是呃和国外大差不差。就举个例子，就是我们有发现了有油田，然后大家都在造这个钻井的钻头，一一钻头打下去，然后别人在冒石油，然后我我们一钻子钻下去，那、这个钻的可能比别人更深，但是石油的量比别人少，其实就是一个语料的。多或少，以及语料的优质性的问题。我们现在的语料就有一些可能比较偏少，对，包括我在呃写毕设的时候，呃，其实要是有更多的语料的话，那些精准性也会得到一些提升
1: 。嗯，因为语料库的质量，就是你前面也讲到，它会直接影响到 NLP 模型的这个表现
0: 。对，是的
1: 。然后我其实也有看你。提到这个视频里面确实提到了一些让人感到无奈的事实
0: ，呃，包括就是上一位呃嘉宾苏雄，他其实也给我之前见面的时候也推荐了很多呃相关领域的老师的那个那个社交媒体，然后其实我也一直在持续关注嘛。然后中文其实中文它这个语言是真的很好，因为它的信息量很大，嗯、呃。我举一个简单例子，就是我在看一些速通游戏视频的时候，很多人都会选择使用中文，嗯、因为有些以游戏角色的对话框使用英文可能有三四个对话，但是使用中文，它两个对话框就跳过了。所以说，中文它的信息量是很大很大的，然后就信息量大是一件好事，但也导致了语言它是有二异性的。嗯，可能比如说我现在在吃一个苹果。嗯的意思就是在吃水果上面的苹果，而不是我把我的手机给啃了。这个其实就是需要有大量的上下文来使得这个机器能更精准的识别出呃用户所表达的意思。对，这种其实就是需要语料，嗯、就是大规模的语料以及更好的语料来完成这个任务的
1: 。对，刚刚其实你也提到你嗯，就工作以来都是做前端开发是吧？
0: 嗯，是我研究生阶段就是一直在做前端开发，然后包括毕设，其实也是前端开发之中，嗯、它 O A 产品必然是有对话框的嘛，然后相当于加入了一个新的机器人
1: 。我也知道你在 f r e e c o d c a m p 社区中也学习过前端开发，当然后面也成为社区的贡献者，也提交了一些代码。可以聊一聊在 f r e e c o d c a m p 社区中的一些体验吗？
0: 呃，可以，就是，呃，首先我接触 Free Code Camp 是因为当时要做老板的项目，然后那个项目他用 React， 就是当时用的 React 的文档还没有解释的像现在十八就是单所写的这个文档那么详尽，它里面有很多的很多很迷惑的坑。就很可能我比如说是抄师兄的代码之后，嗯，顺利实现了。但是在写另外一个组件的时候，就发现一，一一样的代码，然后却实现不了我所想要的功能。其实就是，嗯，当年的 React 它文档，呃，也也被尤雨溪 diss 过<咳>。所以说我当时的第一个想法就是，那么我就需要去系统的补充一下。前端的知识就是包括 JS 它语言的特性 ，React <音>框架的这些特性等等，所以我当时就看，然后我发现 FreecodeCamp 之后呢，我就开始学习，因为他的这个学习知识和之前我所说的呃玩游戏以及打比赛的这种经历都很相似，但是以一个所见及所得的小测验，然后来引导我。去完成这个任务，然后这个测验是一点一点增加难度的，然后就是一种爬塔式的提升，呃，最后就把这个 React 最基础的这个知识体系建立了起来，然后就可以去去正常的去做这些呃前端的开发工作。呃，就我个人而言，其实一般拥有比赛经验的人，大部分人都会去做后端。然、呃、后包括我经常刷 Hack News 上面的一些内容。呃，一个老外就说自己呃已经工作十五年，是一个老前端了。然后现在前端它发展的太快，自己跟不上。呃，然后现在学不过来。呃，就是反正转转行也转不了了，索性就问一下大家。就是如果自己当初是不是学后端，会选择后端的工作会好一点。嗯，其实就是后端它更面向的是那些数据并发、啊、这些工作，采取的框架相较于前端而言就更加的稳定，而不是那种百花齐放的感觉。但是对我而言，呃，我的性格可能适合于后端那种比较枯燥的一点的工作，但是对于我而言，成就感还是。从事前端更高一点，毕竟自己，嗯，敲完代码就可以所见即所得的看到自己所想要打造的一个内容，<白>然后就是获得成就感的这个过程很很舒服
1: 。对，那所以在毕业之后，你有进入大厂实习，就是你在节目前面提到的，在深圳待过一段时间，也就是去腾讯实习啊，可以分享一下这段经历是怎么样的呢？嗯
0: 、呃，好，就是。进入腾讯主要是一个原因，呃，首先是我比较喜欢他的那个文化氛围，然后包括他们的 HR 也啊，真的就是可以说如沐春风，就是关注生活是否便利啊，啊、呃，以及这个、呃、从学校然后转身份转变成实习生是否能够适应工作的过程，然后如何进入腾讯，主要就是。呃，校招的话，大部分都是问八股文，嗯，可能现在的这个大环境之下，然后变得越来越困难了，就是可能要求大家看源码之类的。呃，一个策略就是先去几家，先先去面几家不是很感兴趣的或者是意愿度不是很高的，然后把自己的这个面试。的技巧先训练起来，然后不停的去复盘原先的这个面面试题目，然后可能下一家还会再问到、呃、相关的问题，就可以比较对答如流一点。然后实习期间，我的业务主要就是质量与效能，就是关注于代码的质量以及开发者的效率，然后提升这个开发者的能力这个方面。呃，简单来说就是程序员大家都能。呃，都听过的 DevOps， 呃，就是运维开发一体化的业务。那这个流水线就是，当开发人员写完代码之后，呃，不是说把这个代码在我本地的计算机上面实现就算 over 了。这个写完代码之后，还是需要去提交代码，而提交代码的这个这个也是有规范的，去选择提交代码的 commit 的这个类型，然后究竟是功能。然后 bug 的修复是文档还是测试？然后需要去填写呃影响域，然后以及这个 message 的内容，去提交之后，就是本地会去通过一些静态测试啊、单元测试以及呃端到端,端测试，然后这段代码就会到那个 mentor 或者老大那边进行审核，审核通过之后，再会跑到线上的那个流水线里面，再去跑一轮。静态测试、单元测试和等等的测试，就是防止，嗯，有些开发他他在本地略过了这些工，那略略过了这些流水线，然后跑完的这些产物就是说明，呃，质量是合格的，然后再放到服务上面，等着去做上线的上线的准备。然后这些是一些通用的流程，但是根据项目的特性，我们还会再加一些，就是在。定制化的一些插件等等，比如说，呃，我处理的一个任务就是变异测试的插件，就是在上述的这些标准里面再加一个变异测试。变异测试其实就类似于大家听那个混沌工程，可能有一点点像。呃，开发人员他们自己在写代码的时候，会把自己的白盒测试也一起写写出来。以证明我这段业务代码是可以通过单元测试的，那么就说明我这段业务代码写写好了。但是这就带来一个问题，就是开发人员他自己写测试，他自己写单元测试，自己写功能，那么谁来保证他的单元测试是正确的呢？这其实就有一点鸡生单单身机的感觉。然后这个时候就有变异测试，就是我们把这个开发他写完的业务代码。故意搞出一些错误来，就是比如说加变减，减变加，然后再把这段业务代码扔到他所写的这个单元测试中，然后单元测试如果不通过，就是说明拦截下来了他的业务代码，那么说明这个、嗯、单元测试就是呃健壮性是 OK 的。当然，这也涉及到一些 NLP 的相关知识，就是如何把业务代码去进行一些故障注入的内容。然后还有我接的一个任务就是，嗯、呃，很可能 DevOps 是它这个流水线，嗯，涉及到全量的扫描、全量的这个测试，这个耗时很长很长，所以我们会把它放在凌晨去跑。嗯，但是如果有一个紧急任务，它就是在下午，那它要提交这个代码，然后流水线被触发起来，那么那么耗时很长，就会阻塞住我们平时的开发任务。所以说，后来我还有一个接接手的任务，就是，呃，如何去找到这个变更代码的影响域，然后从而去做增量测试，就是只跑它修改代码的影响域，然后里面的单元测试，然后然后来加速这整个的流程。啊、嗯，对，主要就是这几个任务。嗯，然后包括可能我之前也不太熟悉这个实习的节奏，然后所以其中也搞出来一些问题。嗯
1: ，对，哎，我想问一下，那个就是你刚刚提到变异测试，它是在软件工程领域一个通用的时间吗？嗯、还是说，呃，像腾讯这样一些大企业的大项目，它才会加入变异测试
0: ？呃，是这样，这个概念是大家都通用的，但是说其实、嗯。它的这个投入和产出比是是有待商榷的，因为比如说，呃，假设变异测试这个测试是被我们戏称为测试的测试，那么是否还有测试的测试的测试呢？这这个就很难说了。所以说，嗯，一个最好的方式就是，嗯，开发它本身的实力或者说本身的经验就足以去满足这个功能。那么它的这个。这个变异测试其实也就没有存在的必要了，但是对于一些比如说要求稳定性很高的项目而言，嗯，那么这个插件就是有存在的必要的。对，因为就跟我之前所说，嗯、其实在标准流程之上，还会根据项目的特性去加入一些这种特质化的插件。嗯
1: ，明白。对，刚刚提到你在实习的时候有嗯导致一些问题，应该对你来说也是一个学习的机会呃，可以聊一聊这个问题，然后你是怎么解决的
0: ？哦，可以，我我是在实习的第一天就把这个问题给搞出来了，嗯、<哼>然后当时特别尴尬，因为是这样，哦，我说一下这个这个 bug 的原因，我我们插件、嗯、就是使用的是 Python 来写的，然后因为 Python 它。然后被被大家戏称为脚本小子嘛，因为那实现功能真的很快，然后再加上 DevOps 很可能要管理各种语言的各各种语言的项目，那么 Python 这种很胶水性的语言就就很适用。但是有一个问题是 ，Python 二和 Python 三它它不兼容的，但是我们的服务器是存在 Python 二的服务器，而而我因为缺乏跟团队的沟通。然后看这些代码，然后就就相当于误以为啊，都这个年代了，不会还真的有人使用 Python 二吧？然后就用 Python 三去使用实现了这个功能，而这个功能只在 Python 三中得到支持，就是说 Python 二跑到这个部分它是会宕机的。然后，然后我。当时是这样，就是项目还在跑马阶段的跑跑马圈地的阶段，也就是说刚刚启动不久，包括仓库也是新建立不久的。嗯，这就是有多个错误重叠在一起。首先我没有考虑呃拍成二的这种情况，然后没有跟团队做及时的沟通，以及我刚实习的时候对于。版本管理就是 Git， 其实也不是很熟练，啊，结果我的领导就是我的导师，当时就是心想啊，不会真的有人在主分支上面提交代码吧？所以他没有做分支保护，呃，结果我还真的就在主分支上面做了修改，嗯、然后提交了上去，结果我们的项目它是它是提交上去之后就发版到服务器上面，然后其他组用到我们的产品就宕机了。就是派森二的服务器就宕机了。对于这个问题的解决，其实，其其实还还算顺利。因为像我意识到、分析到了那个主分支上面之后，我就立马去找我的导师说，说说说搞错了，搞到了主分支上面。然后他就、呃、开始准备宕机的这个风险。然后一旦就是群里面有使用我们的产品，开始呃我们说出现宕机了，然后我们就立马开始回滚。所以说。这个处理问题还是很快的，然后，嗯，后来周报里面，周报里面也把这个整个，呃，问题的发生到解决的流程也写了。其实主要就是一个沟通的问题，以及分支保护的这个决策，其实当时没有做得很好。那当然，分支保护这个决策是应该是我导师做的，所以我之前有同事就跟我说，我给我的导师上了一课，让他明白分支保护的重要性。嗯
1: 你聊到 Git， 我想说，嗯，其实不管是对于新手啊，还是说经验丰富的开发者，我发现可能 Git 就是大家都会持续的就需要去学习，就学无止境。因为我最近，你知道，就 FreeCodeCamp 在开发英语课程，然后我在做 Git 提交的时候，呃，也是遇到一个问题，就是我本来啊<对>、呃、应该基于 m a n 去创建一个分支，但是我不小心就基于别的分支<对>创建新的分支。那后来我要提交这个新的分支的时候，啊，我就发现他他就有之前那个分支的 commit 记录嘛，就非常的乱。<对>然后呢，就有国内国外的两位资深开发者一起帮我检查，我们当时还花了挺多时间去解决。然后我就发现啊、哦，原来资深的开发者们，他们也是在不断的去学习。
0: 我我大概明白这个场景，就是现在是三个分支，然后需要找到公共头节点，然后再把那个节点拉过去，同步完了之后，然后再回到慢分支上面。嗯，就大概差不多是这样。就其实 Git 也是一个学习曲线蛮陡峭的一个工具，然后在我们公司内部，很多人其实也被这个给烦的很头疼。我我学习的一个经验就是。呃，一个是这样，就是在可视化沙盒里面去学 Git 的各个命令，然后其实这样就可以不停的去玩它的分支，然后包括 Commit 的前后顺序调用，呃，前后顺序的这个呃调整，还有 Commit 的合并这些，其实都可以学到。然后包括其实有一个不太好的学习经验，就是去做开源，嗯、因为开源里面的那个保护性措施做的很好。然后你无论如何都不会把他的项目给搞崩掉，那么你就可以这个用机会不停的去学习，对
1: ，就听起来不错。所以就是当时作为一个职场的新人，在这样一个问题之后，这样第一天就产生这个 bug 之后，对于你个人来说，呃，对于和团队成员的交流以及团队协同，应该也会有一些启发。就是现在咱们回过头看的话，你你你会有些什么思考？
0: 呃，反思肯定是很多的。一个是最最主要的问题，就是职场的新人和团队之间的协同还有交流的问题。就是首先，不管是学生到实习生这个身份的转变，然后出入职场肯定是有阵痛期的。包括就算是后续社招换了公司的话，嗯、新的场景也会对这个。对于我们而言是有一定的这个困难的，所以面对业务啊、团队流程，然后包括陌生的团队成员，然、嗯、后肯定是有一个熟悉啊陌生到熟悉的过程。这个过程之中，就是要多去问，去去和团队成员进行沟通，然后知道这个项目的背景，不一定是跑到别人的工位或者是打电话询问。可以是把自己写完的代码主动去呃主动去标记一下自己的代码，然后说和自己的老大说，嗯，这边我可能有两种方案，然后你你帮我看一看，或者说呃把这段代码主动的去让老大说，呃，针对我们项目背景，是不是还有一些没有考虑周到的问题？然后就是不要去把自己封闭起来，一定要多问，就是多交流。包括之前我看美团的一个就是团队的，就是呃，从老大的角度去看新的实习生，其实他们也提到，如果一个实习生刚进入团队，然后闷头做开发，然后一一周没没有和团队进行这个沟通的话，其实对于团队的领导者而言，他其实心里面也是很慌的，因为他并不知道这个实习生究竟在干什么。然后、嗯、对。然后他是不是真的理解了这个需求，理解了任务，或者说他有没有在搞出一些奇怪的东西？
1: 嗯，对，呃，我我在想这个场景还挺挺有意思的，就是实习生就觉得自己嗯要好好的表现，然后就努力工作，就埋头工作，也不跟谁去多说话，然后就真的可能举个不恰当的例子啊，就是像你一样，第一天结果搞出一个 bug， 然后确实老大会挺慌的。
0: 对，是这样子。老大其实会比较倾向于，呃，这这个他们在开发到一个阶段之后，主动和团队里面进行沟通交流。嗯，就是有问题不要紧，就及早的把问题暴露出来，不要欠下很多技术债的时候再反馈上来，这种就其实风险就比较大了、嗯
1: 。对，就其实除了关于交流和团队协作这些思考，你你觉得就是在初入职场？啊，包括你现在的工作的经历，你感觉跟你在学生时代打比赛的经历相比，你对于写代码这个事情会有什么不同的理解吗？啊，因为之前我们提到你在学生时代的时候，啊，你在打比赛的时候会非常的追求性能，那现在你会有什么不一样的理解吗
0: ？哦、呃，就是最直观的感觉就是肯定不是对于性能的一味追求了，呃，否则的话就会写出那种。别人看不懂的代码，然后以及后续运维，然后都会带来很大的成本。其实团队在协同开发的过程中，不仅仅是对话，然后包括代码的书写，其实也是交流的一个部分。别人可能从我的代码中学到新的知识，然后嗯、呃，可能帮我修复了我所考虑欠缺的部分，这些都是一种团队交流的方式。所以。第一个是我不会再一味的追求性能了，然后包括是呃，我我会更加去注重这个代码的质量和这个呃，这个、就是它功能实实际实现的上面的效果。代码质量主要就是一个是代码风格的统一，很可能就是比如说呃 ，Vivo 他们团队呃，安兔福他就。他们他们就不是很喜欢写分号，但是 React 他们团队就是也有可能是有老老的 Java 的那些开发人员，他们就是可能比较倾向于写分号这种这种代码风格的统一。一个团队一定要保证，嗯，团队成员他们代码风格是一致的。当然，这有很多工具，包括 ESLint 啊、p e r a t o r 这些工具都可以去实现。然后我可以说一下，比如说，呃、嗯，包括。颇为逗号的事情，就是我们很多，比如说数组或者说对象，它是以逗号隔开的。然后一行就是呃一一个对象的属性，或者是元呃数组之中的一个元元素。然后一行是一个元素一个逗号，一个元素一个逗号。但是最后一行那个逗号是可加可不加的。一开始，呃，我觉得是不加比较好。因为多加一个无所谓的逗号，是真的，我当时是觉得很丑的一个现象。但是在实习的时候是被教育一定要加一个拖尾逗号，就是在数组的最后一个元素后面也要加一个逗号。然后我当时不理解，后来发现其实是和流水线的加速，就是流水线的增量运行是有关系的。比如说，我们不加这个拖尾逗号的话 ，A 元素呃后面再加一个 B 元素。那么 ，a 后面需要加一个逗号，然后再写一个 b。也就是说，本次代码我们更改了两行，也就是说 a 元素和 b 元素的这个两行都被更改。那么影响域就可能涉及到两个单元测试。即使 a 本身它没有变化，但是如果平时都在写拖尾逗号的话，那么单元测试呃不，也就是影响域只可能是新添加的那个 b 元素。就是 A 它是不变的，当然这和团队的决策有关。只是我们那个团队它的代码风格就是要求要有拖尾的这些这些元素。然后从个人开发角度而言，是想我我是觉得要尽量写出可测试的代码，以及这个对应的测试用例。这包括在做做开源的时候，也是如果、嗯、要实现一个功能的话，最好其实就是要把测试用例也一起写上去。这样做的一个好处就是,可是，可测是可测性，就代表着功能是被拆解开来的，它是被细化成一个一个的模块，然后而且是满足了单一职责的原则，那么它的耦合度就会被降低下。啊，另一个方面就是有助于，呃，别人代码变更的时候可以就不确保影响到自己的功能，因为我的代码都是由我的由我的测试所保障的。然后，但是。这这是有代价的。如果像我们现在这样，就是很注重这种单元测试质量，或者说，呃，确保代码一定要有测试用力的保障的话，那就意味着很可能，嗯，我们的产品，呃，如果是面向全全世界用户的话，那么很可能就要比别人落后一段时间上线。那么。你可能就吃不到市场份额，所以说之前就有教导说，就是呃允许在这个呃抢占市场时期，呃写出垃圾一点代码，代码其实也没有问题，但是不能在嗯，对对，但是不能在后续的这个，其实它是有技术债和技术资产这个概念的，就是不能在后续的内容之中，就是我们份额已经慢慢稳定下来了，就不能再大规模的持续欠下的技术债。然后尽量让债务平稳一点，然后再慢慢的消化掉这部分债务，否则的话，这个产品就很可能被破产掉
1: 。对，这是关于代码质量，嗯，其实你现在也是在带团队嘛，那你觉得作为一个团队来说，哎，除了你刚刚讲的单元测试，还有一些别的方法，就是去提升代码质量的吗
0: ？呃，有，就是呃，首先我在团队里面最重要的一个就是要。避免破坏性的代码更新。然后，比如说我实习的时候，实习时候的例子就是很明显的，这就是一个破坏性的更新。然后，包括我现在团队有的就是合作的部门，他们他们嗯，就是可能他们在把视频编码的时候，一般来说，我们认为呃 H 二六四的视频编解码，然后如果现在要加入 H 二六五的视频编解码，肯定是。以一种加入功能的形式来完成这段代码，但他们很有可能把 H264 的功能给删了，然后这些都是一些不可接受的破坏性的更新。而这部分的代码质量的提升，或者说拦截掉这部分的办法，就是尽量让代码提交之后一定要去跑这个流水线，就是让功能或者说让新加的功能都是。通过已有的测试以及新加入的测试，然后包括产品也是要通过这种呃验证过之后，才可以放到生产环境里面的。呃，包括这个生产环境也是需要逐步迭代升级，就是我们不可能直接把这个产品暴露给全部用户呃，而是采用就是灰度的形式，先逐步的放给百分之五、百分之十、呃百分之十五这部分的用户，然后验证。没有大的问题之后，然后我们再逐步的替换掉新的产品。主要就是这个团队之中，带领团队的时候一定要想到，呃，新来的这，就是或者说合作的团队究竟会搞出什么差错，然后尽量把这个，呃，就是把拦截的措施给做好
1: 。那对于现在正在学习编程的新手来说，你怎么去考虑性能和可维护性？先不要讲说平衡这两这两方面了，就是，嗯、呃，在他的代码中，就怎么去追求性能和可维护性，有没有一些什么经验可以分享给新手呢
0: ？我我举一个我修复 Free Code Camp 的呃一个 bug 的例子吧，因为之前我是在尝试从 JavaScript 迁移到 TypeScript， 就是接了一个这样子的任务，然后对，包括。如如何提升代码质量，其实也可以使用 TypeScript 语言，它更偏向于类型，你就会发现以往的代码之中的一些潜在错误。然后 FreeCodeCamp 那是一个 i n v e n t Bus 的例子，修复结束之后，其实我是有一一些性能和可维护方面的这个平衡点的纠结的，因为一般来说，就是 i n v e n t Bus 里面会让这个数组之中的 n v e n t 它去执行，但是呃，就是 free code camp 里面的业务逻辑，并不是从头一直执行到尾，而是只执行其中的一个部分。嗯、我当时是直接在元素组上面进行读取，啊，然后使用了一些技巧，就是找到了其中的指针，然后不产生新数组的情况下，让让这些疑问者进行执行。那么这样子的好处就在于。我我只针对于元素组去进行一个读的操作，但是呢，这样写出来的代码就会有很多指针，然后它在这个数组上面不停的移动，然后我我可能隔个一年、隔个半年再去读，我也得要去理解一下这个指针究竟在做怎样的一个操作。但是像后来我就和、嗯、呃团队成员，就是 Freecode Camp 里面的。成员去讨论究竟是不是要从这个数组里面截取出来一个新的数组，然后再对这个新的数组进行操作。这样子的好处就是，我们不需要去关心，嗯、呃，原来的数组上面这些指针是怎么移动的，我们拿到的就是新的数组，然后执行一遍就 OK 了。然后包括一个可维护性的操作，就是如果后续这个新的数组有什么需要写入的操作的话，我原来的写法是会对。元素组进行进行一些跟假设去操作元素组的话，那么那样子的数据就是可能会有一些风险性。但是新数组的话，那么就随便这些后续开发者怎么去变更这个新数组，这样是一个就是在可维护性上面就增加了很高的空间，但是对于性能而言其实是牺牲了一个部分，因为我必须得要去裁剪去生成新的数组。主要就是对于正在学习的这些人而言，我、嗯、说可能，可能对于他们而言，嗯，只要不去说做题的那种追求性能，一般他们写出来的代码都会比较可维护性。最经典的就是不要去没事就写位运算
1: 。所以，嗯，其实对于新手程序员来说，嗯，理解代码的清晰、直观，然后会比啊、呃、微小的性能提升更加的重要。
0: 嗯，是这样子的，就是可对以及代码
1: 未来的扩展，嗯，因为像你刚刚提的这个这个例子，就是不仅是呃可维护性，对于代码未来的扩展，呃，也会更加的方便吧
0: 。嗯，是的，包括后续如果有新的成员加入的话，那么他们阅读代码的心智负担也会降下来很多。嗯
1: ，所以其实，在大厂的这一段实习的经历，给到你挺多的启发，比方说在团队协作方面，啊、呃，你觉得？对于你现在的这份工作，就以往这个经历啊，就是会会有些什么启发呢
0: ？有一部分就是对于现在的工作而言，很多人很很容易欠下这些技术债务。比如说，他们的潜意识之中就是代码写完就好了，或者说我代码能跑就行。然后这样导致一个最严重的后果就是债务越来越多，可能就导致这个产品的破产。这个、这个是很有可能，比如说一个最经典的例子就是，正常我们在开发产品的过程中，呃，已经定下来的接口是不能随意变更，或者说不可不可以随意弃用的。因为删除这个功能或者删除这个这个这个接口的话，并不能知道呃有多少其他开发者或者说有其他用户依赖于这个功能。我们只能说就是逐步去弃用这个功能。很可能就是，呃，别人在使用这个功能的使用这个接口的过程中，会收到一条收到一条 warning， 然后说该功能可能于呃几几年几月几日被弃用，但实际上它很可能并不会被弃用，只是被打上了弃用的标签，然后正常运行还是能正常运行的。这就是一个就是在实习中给我最大的一个观点，就是不要。无视成本的去欠下技术债务，否则的话，这个就是大家经常所说的“十三越堆越高”。然后还有一个就是要及时沟通。然后，呃，我发现现在就是有些团队成员他很喜欢去，呃，跟阿里一博所说的，为了煮饭去种水稻。他接下来一个任务之后，很可能就是这个任务很简单，呃，在锅里面加水和加米饭，然后。唯一需要注意的点就是把米饭和水的比例调对，不要烧出来生的米饭或者是煮成粥。但是，呃，可能就是他比较好学，然后他就去研究这个技术的底层原理，最后反而浪费了更多的时间。然后一问，呃、嗯，我为了煮饭去去研究水稻种植技术其实、就是、这这个也是你其实也是团队沟通的一个部分，就是。不要去为了实现一个功能，然后去去一直追求刨根问底，这其实也是一个内容。然后还有一个就是实习过程中的一个自我驱动的能力。虽然像我们嗯之前在深圳实习的时候，就是腾讯他们对代码质量是很看重的，就是上了 DevOps 或者版本管理之后，然后他们是可以很明显的看到有这部分提升。但是像现在的工作，呃，领导更多的是把这个当成一种工具，然后导致，呃，呃员工他他认为上了这个工具就会有效能的提升，但实际上如果我们并不能自我驱动去学习这部分的知识的话，这这就变成了一个双刃剑，就是我一用就错，我一用就错，然后导致我昨天总就是可能要不停的接电话、呃，怎么又错，然后接下来就看日志。然后去解决他所犯下的错误，这就导致了一个死循环，自上而下在推动某些工具的使用，而嗯，这些就是我们并没有去主动去获取这个知识、工具的使用技巧，然后导致犯下更多的错误，反而加重了我们开发成本。嗯
1: ，对。那现现在你的一个工作日常是怎么样的呢？
0: 我的工作日常，一个是就是现在在带领团队，以及因为我现在的公司，它其实是在做一些工业化的时间，而工业化它和互联网实际上还有一些差距。也就是说，呃，互联网大厂之中的一些很多经验，实际上并不能无缝的放到工业界之中来使用，因为工业界可能还有一些它固有的问题，比如说硬件啊。还有一些，比如说他们所使用的语言啊，然后他们所使用的这些开发工具啊，有些甚至硬件是由一些供应商提供，然后包括那个开发的 i d 也也甚至是由那些供应商或者芯片厂商来提供。当然，当然那是其他组的问题。我这边主要还是对于软件工程化，还有包括 DevOps 流水的流水线的建设，然后以及包括这个。流程的制定，然后同时也在负责一些前端的这些项目的开发，呃，主要日常就是领一些成员，然后再再推进这些东西，然后主要的问题就是，呃，你有些其实就是跨部门之间的协同啊，呃，包括其实。因为跨部门，它就涉及到话语权的问题，呃，我不可能把这些新的知识，然后强制灌输到其他部门的成员的这个脑海之中，所以这这部分也遇到了很多的阻力，然后我可能也在学习之中，就是看怎么解决这部分的问题
1: 。嗯，所以其实不同类型的公司它就有不同的优势和劣势嘛。就是你在<对>呃遇到这些问题的同时，但是就是在生活和工作平衡这一方面，可能会比互联网大厂会好一些
0: 。是的
1: 、嗯，那其实，在这样的环境中，嗯，刚刚你也提到说，去帮助团队降低心智负担，你会通过一些什么方式
0: ？呃，主要是这样子的。首先，嗯，像跨部门这这这些。呃、嗯，很可能就需要更上层的去决定啊、嗯，而我就是属于没有多少话语权，就是在部门协同之间，我的话语权并不是很高。但是其实，在团队内部还是可以有一定的，就是从技术角度而言，还是可以决定一些东西。所以说，在带领我的团队的时候，这些成员可能刚接触到这 w v o p s 啊，或者是刚接触到大厂，他们是怎么把这一套给玩转起来的。这这一个知识体系是一个很庞大的内容，嗯，所以说就跟 Free Code Camp 这种学习的方式一样，我会让他们先不去接触到这么庞大的一个学学习的知识体系，而是让他们就是，嗯，他们平时原来是就着重于代码的开发 ，OK， 然后我就还是让他们着重于代码的开发，但是呢。会给他们加入一些新的任务，就是比如说在拆解任务的过程中，我会逐步去约束他们 Git 提交时候的规范，就是让他们可能、嗯、呃说，嗯，这次提交的仅仅是说明我呃说明我这部分功能实现，或者说实现了哪些功能，或者说是修复了某些 bug， 然后修改了更新了技术文档，但是我就会让他们在这个提交的。message 之前再多加一个类型，然后他们逐渐适适应了之后，再给他们加上影响域的分析，然后嗯，我再慢慢的给他们上工具，然后就是如果他们不按照这个规范来提交的话，那么就会本地拦截下来，然后再这样子就是一一点一点的带领他们去熟悉这个这这个 devops 流水线之中的规范，最后他们就会慢慢的去接受。嗯，确实，如果我先用。这种测试的思想去指导我的功能的开发的话，那么最后我的这个软件产品的质量，嗯，那那肯定是有一定的保障的。而且到了测试同学那边，我也可以直接让他们去跑着我的这个测试，以证明我的软件功能是 OK 的。呃，包括如果后续有人去改动功能的话，也可以。也也可以防止他们对我的代码做出一些破坏性的改动，这些就让他们尝慢慢尝到一些甜头的话，然后他们就会越来越接受这件事，然后他们回过头来看就会发现，啊、呃，没想到我们团队已经走得这么远了，就可能跟其他部门之间已经拉开了一定的差距，嗯、就是让他们在不知不觉之中就就渐渐式的学到了很多。我主要就是。嗯用这种方式来让我个人成长以及团队一起进步的方式
1: 。嗯，可以举例说说吗？就是你在 DevOps 流水线的关键阶段，嗯，你你会给团队介绍哪些工具
0: ？哦，因为现在的这个都是在实验室环境之中，也就是说，我的这些环境都是开源的，就是包括 GitLab， 就是可以私有化部署的一些工具，嗯、然后我的仓库管理。都是使用 GitLab， 然后来管理代码仓库，然后接下来，一般人会用会用 j a c k i n s 然后来部署流水线。但是因为是这样子，如果我上了 j a c k i n s 的话，意味着对于团队成员而言，他们也也要先去学习配置 j a c k i n s 的流水线。所以说，对于公司的成员而言，他们就会有一点点抵触的心理，所以。呃，其实 GitLab 它本身也带来了一些流水线，就是 GitLab 的 r o u n d e r 然后，嗯、呃，其实这些东西都是可以在 GitLab 里面配置好的。那么，我把这部分的仓库，就是开发环境给配置好了之后，然后包括呃，我在服务器里面去建设一些私有镜像库，就不 n a x u s Report 对。Postel， 它这个仓库是可以把一些 APT 啊，包括 Maven 的镜像、NPM 的镜像，包括 Docker 的镜像给管理起来。然后，嗯，团队成员以前就是关注于，呃，我把这部分代码开发结束就 OK 了。然后现在给他们引入这个流水线之后，然后。还让他们接触了生产环境里面啊，确实我以后开发出来的这个最后会变成一种产品，用用户所使用，这样子他们成就感又高，然后就对于他们的心智负担也低，然后同时就是借用那个以前实习的经验，然后还有一些比如说机器人，就是在这个过程中很有可能生产环境里面的一些依赖库它更新了，但是。对于开发环境的这些这些成员而言，我并不知道他更新，那么我就写一些机器人，然后不停的去扫描这个根据版本信息，然后来决定这些依赖库之中的依赖是否要更新版本。这些机器人的话，又进一步降低了，呃，就是团队成员他的开发过程中的时间，我不需要再去。呃，仔细的阅读这个呃跟依赖的更新日志，然后以以及我是否需要做出更新的这个决策，而是嗯、呃、机器人去帮忙去看这个呃是否有更新，如果有更新拉取，然后拉取完了之后再看一下会不会破坏现在的呃这个质量的流水线，然后都 OK 了的话，然后交给我们去看一下，嗯、呃、这个代码是否修改正常。然后最后我们就可以决定采纳这部分代码，然后推到产品上。所以说，这对于现在的成员而言，就是这些工具让他们用起来觉得，嗯，确实效率提升了很多。然后包括这些机器人也辅助他们，然后他们就会越来越喜欢用。
1: 对对，机器人这个这个应用 ，FrecuCap m 的代码库也是这么用的
0: 。是的，是的。因为包括我看 FreeCodeCamp 里面、嗯、还有影响域的机器人，那个也是一个很好的，就是他在我每次提交代码之后，都会把我那个影响域给可视化出来。然后这个我还没有引入进来，但我觉得很好
1: 。就刚刚讲的都是关于怎么帮助团队更好的去协作。那对于个人成长这一块的话，我们刚刚。已经能聊到，你会通过去参与开源项目来提升技能，嗯，比方说参与 FreeCodeCamp， 当然我知道你有参与其他的一些开源项目，对吧
0: ？首先，我参与开源项目一个最直观的原因就是，嗯、呃，我在刚接触，就是我在实习和刚接触工作的那段时间，其实对于 Git 它是是半截的。那个时候，呃，我也去阅读一些。包括那个 Git 的手册啊，这些的功，能，通过这些方式来学习。但是有一个最令我沮丧的点就是，比如说我在 Free Code Camp 里面学系统的学习了 React 知识之后，然后我在研究生阶段可以在老师的项目中进行实践。但是有一个问题，就跟我刚时期把我的代码普及到主分支这样子错误的行为一样 ，Git 它是没有办法。因因为它本身不是代码，它本身是一个流程性的东西，然后所以说它是没有办法在公司的项目之中很好的学习的，这就使得我有一些沮丧，因为如果错了，那么公司的代码就会被我搞错，所以说后来我这个就很功利的去尝试一些开源项目，因为我那个时候我不会自己去配流水线，我仅仅是知道这些东西是怎样运作的，然后。因为开源它的这些呃流水线的保护工作是做得很好的，所以我就借助这些开源仓库，然后去把自己 Git 的技能给提升上来。当然，我现在也可以建议，就是大家可以用一些 Git 的沙盒，那种也是可以，就是自己随心所欲的去学习一些知识，然后包括。就是我之前一直提到，就是在团队协作中，一个人可以走得很快，但是一群人可以走得很远的一个例子，就是我在修复字节的一个呃，就是组件库仓库的时候，嗯，我是去考虑。开发者的一个特性，它里面是有一个组件，然后这个组件是那个一个头像组，就是我们经常可以看到，可能开会的时候十个人开会，然后那么这十个人的这个头像会被叠在一起，然后可能叠了五个之后，后面显示一个加号，主要就是这么一个组件。然后呃，我其实更多考虑是呃这个组件。因为是面向开发者，然后他究竟能不能，呃，能不能是复数个头像，或者说零个头像？这在技术上是可以实现的，因为它是速度截取的一种方式。然后我，一如果是复数的话，其实也是可以正常显示出来的。然后，但是需要这个开发者他去了解，嗯、呃，这个函数的特性。但是仓库的 leader 肯定是为了推广，那么他肯定就是。要把这些功能给关闭掉，然后所以说跟他讨论下来的结果就是把这个使用方式只局限大于零的情况，而而且还要考虑判空的这这一系列情况。呃，就是说其实他是为了更多的推广而使用这种方式。然后我考虑的是开发者的角度，就是这个人技术已经明白底层的原理，然后包括怎样使用的一一种技巧。所以说，这也是一种案例，就是在团队协作之中，通过各种讨论就可以获得不同的效果。嗯
1: ，对，更全面的考虑
0: 。是的
1: 。OK， 我们我们前面主要聊到你的这么多的工作啊，就是看得出来你对于开发、对于工作都是非常有热情。那在生活方面呢，我们也可以聊一聊轻松一点的话题。不知道你对于新年会有什么新的计划，或者说正在做什么有意思的事情呢？
0: 我二零二四年可能就是很想再学一门语言，因为就是我对日语现在又比较感兴趣。去年的话，我是对健身突然很感兴趣，然后就健了一年的身，然后现在我是很想去学习一门外语，因因为我发现就是通过对 NLP 的学习，我发现语言很多情况下是。一种文文化的载体，就其实不仅仅是在学习对话或者说是阅读，很多时候就是语言的发展过程也暗含了这个文化的发展，所以说就是一件很有意思的事情。所以我现在就是每周也会去上课，然后去学习日语
1: 。啊，你你你会去就是线下上课，就不是自己用什么软件来学啊？
0: 线上是一个日本的老师， oh. 然后会跟他就是学习怎么发音，然后包括就是语言的特性啊，然后一些文化上面的知识，都是一些很有意思的小事情
1: 。对，我看到 Quincy 他在新年开始的时候，他也有分享自己新年的一个一个学习的计划，也是关于语言，因为他学中文很多年了。啊，就他以之前是每天学习半小时的语言，他说希望新年计划每天学一小时的中文和日语。对他，他也在学习日语。哦
0: ，因为像我之前，呃，我一之前一直很困惑，我的听力和呃说出来的表达，呃，应应该是说出来这种语调总是很差。呃，之前也是苏雄跟我说的，就是。在 Discord 上面找一个语伴，然后那个语伴他希望学习中文的话，就可以和他开始沟通，就是半个小时说中文，然后半个小时说英语，然后这样子不停的交流，然后反而会学到很多。就比如说，我现在有一个呃同伴，我就会从他那边听到很多关于旧金山的故事，因为他想学中文，是因为他谈了一个呃上海的女朋友。
1: 对苏雄，他也讲到这个这个学习方法，就这个还<对>还挺挺有效的。嗯
0: ，对，包括学习日语也有很多人在烂上面找语伴来这样子练习、哦
1: ，不错。那我们聊到这里，我们回顾一下你整个学习编程、从事开发工作的过程，有没有什么是你希望一开始就有人告诉你的？那这些内容呢，也可以给我们希望进入这个领域的人们来参考
0: 。哦，我是。觉得我当初应该早一点学习单的一本小册子叫《Just JavaScript》。然后，呃，因为是这样，我在学习呃前端的这个语言的过程中，包括面试，它是有很多就是呃很底层的知识，包括。八古文会问到作用域啊是如何如何表现出来，然后包括这个红宏任务和微任务。嗯，当然，如果大家后续面试也也肯定会遇到这些问题。呃，我当时看的那个书是几本很厚的书，就是其中就是《You Don't Know JavaScript》这本书是很厚，而且原理讲的很深刻，所以导致我现在已经把这个全都忘掉了。而单的这本书就是通过一种心智模型，然后把 JavaScript 这门语言给深入浅出的就直接讲明白了。它甚至是一一本手工绘本，然后里面画的是小王子的故事，然后每个星球上面是 JavaScript 的就是类型，然后他在这个星球上面干什么事情，然后通过这些故事，然后就突然明就就不说明白，只是。我可以通过这一个一个小故事，然后把这个语言的特性，或者说别人丢给我一个面试题问我，啊、呃、最后结果是什么？我直接可以用这个心智模型把问题给解出来。所以说，啊、呃，我希望有人早点告诉我心智模型的这个概念，因为很多开发过程中，包括很多很抽象的一些理论。其实是可以建立一个最小模型，然后用这个模型去解释这个现象，而不是一定要去通过了解底层原理。然后，呃，很可能有些人就了解、呃、看完浏览器原理之后，呃，然后一路再看到 V 八原原 V 八的原理，然后一一一路再回来再解释这个现象，其实呃就大可不必。就跟以前高中的物理学解释那个。叶子下落过程一样，可能这个叶子飘来飘去，飘来飘去，因为存在空气阻力的问题。然后它的它在下落过程中也可能有旋转，但是高中的时候我们就会把它抽象成一个有质量的有有质量的点，然后下落下去。其实我们就是可以跟单一样，就是针对一个语言或者说针对一些概念去建立心智模型。然后最后，只要能解释这个现象，并且正确的把代码编写出来，我觉得这就是对应是 OK 的了。然后我包括我把后面的笔记，就是一些一些别人阅读他这种小册子的笔记，也放在了最后。对，他本身这个册子还是在不停的更新的
1: 、哦。好的，对，嗯，我觉得用小王子的故事来讲 JS， 听起来就很特别了。那后面我们把你这这些链接也放在 show notes 里面，大家可以去看到
0: 。嗯，嗯好的
1: 。OK， 那么在你的人生旅程中，有没有一条持续指引着你的座右铭或者是人生信条，可以分享一下呢
0: ？哦、其实我就是是一个动漫里面的一句话，就是《钢之炼金术士》里的等价交换，就是、它的。说法就是，不管想要获取到什么，肯定是要付出一定的努力，或者说付出一定的代价的。呃、嗯，其中一个台词就是让我记忆很深刻，就是说弟弟对其他人说：“虽然我哥哥被称之为天才，但是那也是他付出很多个努力的夜晚，所以才换取得来的。”包括我看到很多人，他其实也在在很多就是背后其实是付出很多汗水的，就是。这都是一种付出代价，所以才能得到的一些回报的呃事情，所以这是我一直所坚信的
1: 。对，啊，这部动漫也是非常的经典。然后等价交换就是它，嗯、呃，它的主题和世界观啊，希望今年嗯、呃、可以再看一下这部动漫
0: 。哦，是的。嗯
1: 、好，谢谢汉克的分享。哇，今天就是学学到很多，就是有很多新鲜的知识 n f c 然后还有你讲这个打奥赛的这些过程。那之前的交流可能我们交流会比较少一点，但是感觉哦、嗯啊，之前我们在 Top Contributor Party 上面，嗯，就是见面的时候，我我会觉得你不太说话，就是比较内敛。呃 ，Sorry， 内敛。但是啊，呃哦、原来就是有有有这么丰富的经历，这么优秀的一
0: 个经历。因为、呃、其实也没有，因为当时。哦， oh, 我其实比较比较爱人，就比较害羞， oh. 可能就是呃，慢慢熟络之后，或者说一般线<笑>嗯线线上会比较比较交流的更多一点
1: 。嗯，挺好的。那所以谢谢你今天带给我这么多的新的视角和知识。那也祝福你在新的一年中，你的学习语言的过程可以很顺利，然后学习了之后呢，也可以去体验更多不同的风土人情。
0: 好的，谢谢米娅姐
1: 。谢谢收听，希望你喜欢这期节目，期待你关注我们的播客，并把节目分享给更多朋友。下期见。